Du côté Sirot Relekiutret, Sira sur le 12 et le 13 Tamouz. Alors on sait que chaque mois de l'année, il a sa personnalité, il a son, son identité. Et en fonction de cette identité, Dieu il va faire en sorte que les événements qui vont se passer pendant ce mois-là vont être en correspondance avec l'identité, la personnalité de ce mois-là. Par exemple, le mois de Hadar, c'est un mois de joie. Et nous, on ne le voit pas. Du fait que c'est un mois de joie, Dieu il a fait en sorte que la fête de Purim va tomber pendant le mois de Hadar. Ce n'est pas que le mois de Hadar il est devenu joyeux parce qu'il y avait Purim dedans. En vérité, c'est beaucoup plus profond que ça. Le mois de Hadar, il est intrinsèquement lié à la joie. Et c'est pour ça que Dieu il a fait en sorte que la conséquence de ça, ça va être qu'on va faire, on va faire tomber Purim pendant le mois de Hadar. Pareil pour Pessar. Le, le, la fête de Pessar, c'est la fête de la délivrance. Et ça tombe pendant le mois de Nissan. On dit que Nissan, c'est le mois de la délivrance. C'est pour ça qu'on a fait en sorte que, que Dieu il a fait en sorte que Pessar va tomber pendant le mois de Nissan. Notre mois, en ce moment, c'est le mois de Tammuz. Le seul événement que la, que, qui est évoqué par la Torah dans le mois de Tammuz, c'est le 17 Tammuz, le jeûne du 17 Tammuz. Pourquoi on jeûne le 17 Tammuz Parce que c'est la première brèche dans la, la muraille de Jérusalem qui a donné lieu, trois semaines après, à la destruction du Bet-Amikdash. Donc le 17 Tammuz, c'est une date terriblement triste pour le peuple juif. Et d'ailleurs, c'est appelé le, le, le jeûne du quatrième. Pourquoi le jeûne du quatrième Parce qu'en vérité, le, le, le mois de Tammuz, c'est le quatrième mois de l'année en partant de Nissan. Ça veut dire que ce jeûne, il est lié à toute l'essence du mois, toute l'identité du mois. On te dit, ça c'est le, le jeûne du quatrième mois, le jeûne de Tammuz. Comme pour dire, tout Tammuz, ça revêt un, un aspect assez triste. Et d'ailleurs, à partir du 17 Tammuz, on commence les trois semaines de deuil jusqu'à Tisha Béa, jusqu'au 9 Av. Donc a priori, c'est une connotation très négative. Et le rabbi dit, malgré tout, on voit que récemment, il y a moins de 100 ans, le rabbi précédent, il a été libéré de prison le 12 et le 13 Tammuz. C'est-à-dire qu'en Russie communiste, là où il était condamné à mort, il a été libéré de façon absolument miraculeuse. En, à l'époque, dans, dans, dans ce pays, c'était impossible qu'une chose pareille puisse se produire. Et comme ce miracle il est arrivé au chef de la génération, le plus grand rabbin de toute la, de toute la génération de toute l'époque, forcément, hein, ça concerne chaque juif. Donc on voit que c'est une délivrance finalement très importante qui touche à chaque juif. Donc forcément que ça a aussi un lien avec le mois de Tammuz. Alors finalement, le mois de Tammuz, c'est un mois de joie ou un mois de, de tristesse Alors, on pourrait dire, oui, le, le, la fête de, du 12 et du 13 Tammuz, ça arrivait bien après. Le Rabbi dit, c'est pas un problème, on voit très bien que dans la Torah, il y a plein de dévoilements, il y a plein de nouvelles parties de la Torah, de nouveaux, de nouveaux enseignements, etc., qui arrivent que progressivement. Et chaque chose, elle a son temps, le, le temps dans, au, au, auquel il doit se dévoiler. Comme pour Purim, Purim c'est arrivé à une époque, avant, avant cette époque-là, on ne faisait pas Purim. On ne savait pas que Hadar c'était un, un, un mois de joie. Et juste maintenant, quand on est dans vraiment la dernière époque avant la venue de Machiar, on a un événement qui vient nous dévoiler qu'en vérité, le mois de Tammuz, il a aussi un aspect de délivrance. Et ce qui est curieux de remarquer, ce qui est intéressant, c'est que le mois de Tammuz, finalement, le mot Tammuz, il a deux connotations. Le mot Tammuz, dans la Torah écrite, il désigne le nom d'une idole. Une, une idole qu'on réchauffait de l'intérieur pour faire comme si elle pleurait. Parce que la chaleur, elle faisait fondre le plomb qu'il y avait dans les yeux. Ça donnait l'impression qu'elle pleurait. Donc c'était vraiment pour, pour euh, faire vivre une idole quelque part. Donc ça désigne une idole, une idolâtrie. D'un autre côté, la profondeur de la Torah, la chassidoute, elle nous explique la signification du mot Tammuz. C'est une période de l'année où il fait très chaud et que la chaleur de Tammuz, en vérité, elle représente donc, le, tout le soleil qu'il y a pendant cette période. Le soleil il représente 
le nom de Havaïe. On sait que chaque chose qui existe sur Terre, elle est la matérialisation d'une entité spirituelle. Et le soleil, ici-bas, il représente le dévoilement du nom de Dieu qui est infini, qui représente le nom de Dieu qui transcende le monde. D'ailleurs, ça correspond bien au, au mot Tammuz. On, on, on disait que c'était une idole qu'on réchauffait. Le mot même Tammuz, Rachid dit, ça veut dire, c'est de la racine qui veut dire réchauffer. Donc toute cette chaleur, en vérité, ça, cette chaleur de l'été, c'est aussi une chaleur spirituelle qu'on qu euh, qu tire du nom divin de Havaïe, qui brille particulièrement pendant cette période de Tammuz. On pourrait se poser la question, mais on n'a pas le droit de prononcer le nom d'une idole. Alors on sait que toutes les idoles qui sont dans la Torah, qui sont mentionnées dans la Torah écrite, on a le droit de les prononcer. Mais de là à dire, j'ai le droit de les entre dire, j'ai le, le droit de les prononcer, et fixer le, le nom d'un moi qui s'appelle comme ça, de manière à ce qu'on soit toujours amené à le dire, c'est quand même pas pareil. Avoir le droit, c'est pourquoi pas, mais de là à le dire tout le temps, alors en vérité, c'est pas qu'on a le droit. C'est que nous, quand on dit le mot Tammuz, on fait allusion à ce niveau exceptionnel de Dieu qui brille pendant cette période. S'il y en a d'autres idiots qui vont commencer à utiliser, à utiliser ce mot pour désigner une idole, on va pas nous se priver de louer Dieu avec ce mot. Comme l'expression qui dit... On ne va pas détruire le monde à cause, des, à cause des imbéciles. Donc nous, on désigne le nom divin de Dieu quand on prononce ce, le nom de ce moi. Encore une fois, avant la libération du revier précédent, on ne connaissait que le, le sens négatif de, du, du nom Tammuz. On ne connaissait pas que le fait que ça représente un niveau divin, etc. Ça, c'est que depuis le dévoilement de la Chassilut, la profondeur de la Torah, qui nous a amené un nouvel aspect sur ce moi-là. Donc on pourrait se poser la question, mais comment on peut faire cohabiter à la fois la tristesse, à la fois la joie, la délivrance dans le même mois En vérité, les deux ne font qu'un. Si on jeûne, c'est pas pour le jeûne lui-même. Si on fait un, un, un jeûne, c'est parce que on a été, le temple a été détruit, on est en exil. L'exil, il n'est pas là pour lui-même. L'exil, c'est pas un but en soi, c'est une étape vers la délivrance. C'est un moment d'expiation, de, de raffinement, où on va se raffiner, raffiner le monde pour atteindre le niveau de la, de, de la délivrance avec la venue de Mashiach. Mais le jeûne, c'est la même chose. Il est là pour finalement pour, pour nous réveiller, pour réveiller ce sentiment qu'on est en exil et qu'il y a des choses à réparer. Et, et, et grâce au fait qu'on va faire tout on va atteindre le niveau de Mashiach. Mais encore une fois, c'est uniquement une étape temporaire et passagère. En vérité, on voit aussi que dans le mois de Hav, où il y a Tisha Béhav, il y a aussi une fête. C'est le, le, le 15 Hav tout Béhav. Et c'est le Shabbat qui suit le Tisha Béhav. C'est Shabbat Nachamou, on console le peuple juif. Donc on voit qu'il y a toujours cette consolation après la, après l'exil. Le, Mais ici, dans le mois de Tammuz, c'est pas après, c'est avant. Avant le mois de Tammuz. Donc c'est pas une consolation qui dit l'exil, il va amener plus tard à quelque chose. Ici, en préparation, déjà à l'exil, en préparation aux jeunes, on va déjà essayer de voir les choses de manière différente. C'est ça le, le message de, de, de la fête du 12 Tammuz. Et quand on a les deux en même temps, la tristesse et la délivrance, on essaie toujours de mettre l'accent sur la délivrance. D'ailleurs, c'est pour ça que le mois de Hav, on l'appelle toujours Menachem Hav. On rajoute le mot Menachem, ce qui veut dire c'est le mois qui console. Et on le met en premier parce que c'est ça l'essentiel finalement, c'est ça le but. Alors dans ce cas-là, si le but est la délivrance, pourquoi cet aspect de délivrance, il est arrivé que très tard, que récemment, dans ce mois de Tammuz Alors finalement, le... L'aspect de la tristesse du jeûne qu'il y a pendant le mois de Tammuz, on peut le voir de deux manières. Soit on voit les choses telles qu'elles sont extérieurement, c'est une tristesse, point. Ça, c'est le mois de Tammuz, c'est la tristesse, c'est le jeûne. Soit on va voir les choses de manière beaucoup plus profonde. En vérité, le jeûne, il est là pour exprimer l'amour de Dieu. Comment ça se fait Finalement, l'exemple qu'on donne, c'est Dieu qui vient pour nettoyer le peuple juif. Ça fait mal, mais finalement, c'est pour notre bien. Quand on va chez le dentiste, on n'est jamais content on, est là, on va passer un mauvais moment, ça ne va pas être agréable, mais finalement, on comprend bien que ce moment, il est pour notre bien. 
De la même manière, un, un, un père qui empêche son fils de, euh, de manger trop de bonbons, par exemple, ou, ou, trop de, ou, ou de faire trop de mauvaises choses, et il l'empêche, et il est assez ferme avec lui. On peut avoir l'impression qu'extérieurement, il est méchant, mais finalement, pas du tout. C'est uniquement une bonté qui va s'exprimer dans cette fermeté. Ici, c'est la même chose. On est en exil, on a un jeune, on a tout ce... Tout ce, tout, tout ce contexte, toutes ces circonstances, mais finalement c'est uniquement une expression de l'amour de Dieu, du bienfait de Dieu, mais qui est voilé extérieurement par un certain contexte assez, euh, assez négatif, assez euh, contraignant. Mais quand ma chère viendra, les jours de jeûne vont se transformer en une très grande fête. A priori on pourrait dire, mais ok très bien, là on commémore la destruction du temple, quand ma chère viendra, le jour n'existera plus, on n'aura même plus besoin de commémorer la destruction, et comme on ne va plus commémorer la destruction, automatiquement on n'en parlera plus toujours. Mais de là à dire que c'est un jour de joie, comment c'est possible Parce qu'en vérité, quand ma chère viendra, on enlèvera tout cet aspect négatif qu'il y a autour de ce jour-là, autour des jours de jeûne, et donc on va dévoiler qu'en vérité, il y, avait de Dieu, il y avait cet amour de Dieu qui s'exprimait pendant ces jours-là. Et donc il n'y aura que l'amour de Dieu de manière dévoilée. Donc forcément, ce sera des très très grands jours de joie. Et maintenant on comprend, puisque... On, on s'approche de l'époque de la délivrance de la venue de Machiar. Alors ça veut dire que jusqu'à présent, on avait uniquement le côté sombre du mois de Tammuz. On avait le mot Tammuz qui désignait uniquement l'idolâtrie. On n'avait pas encore le dévoilement de la chassidoute qui venait nous apprendre la profondeur. Et on avait uniquement le côté jeune. On n'avait pas le côté délivrance. Mais comme on s'approche de la délivrance, on s'approche de la venue de Machiar, alors Dieu nous fait goûter un petit peu comment ça va être Machiar viendra. Et donc on a un petit goût déjà. On a... Premièrement, la chassidoute qui se dévoile et qui vient nous apprendre que Tammuz, c'est pas qu'un mot négatif, ça, veut, ça, ça désigne un niveau très élevé. Et que, bien par, et que quelques, quelques années par la suite, il y a eu la délivrance du rabbi précédent euh, de prison qui vient nous apporter matériellement une preuve que ce mois avec les jeunes, etc., va se transformer en délivrance. Alors qu'encore une fois, ce n'était pas encore dévoilé jusqu'à maintenant, mais encore une fois, c'est un petit, un petit goût de la venue de Machiar. Jusqu'à ce que même matériellement, la, la, la délivrance du rabbi précédent, elle a fait en sorte qu'il y ait une diffusion de la Torah qui va se renforcer, qui va s'activer, et même en Russie, donc beaucoup plus qu'avant son arrestation. Ah mais il dit que même, en vérité, on sait que la délivrance du rabbi précédent, elle s'est passée en deux étapes. Il y a eu le 3 Tammuz, où il a été libéré de prison, il a été envoyé en exil, et après le 12, où il a été libéré complètement. Et même par cette délivrance, ça a montré que le 3 Tammuz, le moment de l'emprisonnement de, 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 de lui-même, il s'est transformé aussi en jour de délivrance, puisqu'on a, on a compris, après coup, que c'était le début de sa délivrance. Alors l'enseignement pour nous, il est clair. Quand on arrive à l'époque des trois semaines, des trois semaines de deuil, de la destruction du temple, on pourrait se décourager, on pourrait se dire, mais on est en exil, comment on va s'en sortir, comment on va surmonter cet exil Ok, très bien, tu me dis que euh, ça, ça va être un raffinement pour plus tard, qui va amener à un dévoilement plus tard, mais pour l'instant, on est dans la difficulté. Donc, comment on s'en sort Ici, le rabbi va nous apprendre que c'est pas seulement que par la suite, il y aura un dévoilement. Même maintenant, ce sont des jours qui ont un pouvoir particulier où il y a un dévoilement de Dieu particulier. Comment on le voit, ça On le voit grâce aux jours du 12 et du 13 Tammuz qui sont avant cette période pour nous permettre d'avoir un nouveau regard, un nouvel, une nouvelle vision sur cette période de deuil. Il ne faut pas se laisser avoir par l'amertume de l'exil, il faut au contraire se renforcer pour continuer à diffuser la Torah, la, la joie, etc. Et même si c'est vrai que c'est des semaines de deuil, il y a des lois à respecter. Il y a des choses qu'on peut faire, même d'après la loi, pour augmenter dans la joie. On va terminer des traités de Gmara pour rajouter dans la joie. On va ajouter dans l'étude, etc. L'étude qui concerne Machiar. Et par toutes ces bonnes choses, on va faire en sorte que même cette période de tristesse et de deuil va très bientôt se transformer 
en période de joie avec la venue de Mashiach.